0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 13 февраля и 355-й день полномасштабной войны России с Украиной. Новое наступление России в Украине уже началось. Нет никаких признаков того, что Владимир Путин готовится к миру. Украинские военные с понедельника приступили к обучению управлению танками «Леопард-2». Российских школьников обязали сдать тесты по военной подготовке. Роскомнадзор запустил систему интернет-цензуры. В московских аэропортах начали допрашивать возвращающихся в Россию мужчин. Обо всем подробнее. В НАТО считают, что новое наступление России в Украине уже началось. Организация не видит никаких признаков того, что Владимир Путин готовится к миру. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг. По словам генсека, Путин отправляет в бой еще тысячи и тысячи солдат, несет очень большие потери, но тем не менее оказывает давление на украинские силы. На Бахмутском направлении российские войска сосредоточили основной удар. В соответствующем направлении на Донбассе россияне нанесли 167 ударов, а также там произошло 41 боестолкновение. Об этом сообщает пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Войска ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки 900 российских солдат. Общее количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 137 780 военных. Силы обороны Украины за последние сутки отбили атаки россиян в районах Харьковской, Донецкой и Запорожской области. В Генштабе сообщили, что российская армия несет значительные потери, особенно в живой силе. Россияне сосредоточились на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Большое количество сил россиян, солдат и командиров уничтожено возле Углидара и Марьинки Донецкой области. Ежедневно погибало 150-300 российских морпехов. На этом же направлении россияне за неделю потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 танков. В результате такого одного боя в феврале под угледаром Россия потеряла более 30 единиц техники и сотни военных. Это подтверждают фото с поля боя. Российские военные за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляли по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купинского районов в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. В в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний гражданский мужчина. Украинские военные с понедельника приступили к обучению управления танками «Леопард-2». Тренировки проходят в Германии. Обучение планируется завершить к концу первого квартала, который будет синхронизирован с передачей танков. Ранее сообщалось, что курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Как правило, подготовка занимает несколько лет. Учения будут проходить на военном полигоне в городе Мунстер. Там украинцы овладевают боевыми машинами пехоты «Мардер». Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки. Ранее сообщалось, что будет передано 19 установок. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды беспилотников дальнего радиуса действия в Россию для использования в войне против Украины. Эти дроны способны атаковать и возвращаться на базу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Иране. По данным издания, по меньшей мере 18 беспилотников были доставлены военно-морским флотом после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре 2022 года, где им продемонстрировали полный спектр иранских технологий. В отличие от более известных дронов типа «Шахет-131» и «136», эти беспилотники дальнего радиуса действия предназначены для атаки и возврата на базу невредимыми. Очередной летающий объект был замечен в воскресенье на границе с Канадой над озером Гурон. Его сбили. Об этом сообщает CNN. Американская общественность заслуживает больше знать о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время. Приказ уничтожить неизвестный летающий объект отдал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Отметим, недавно у побережья Каролины в США сбили китайский воздушный шар, считавшийся разведывательным аппаратом. Позже американские военные заявили, что ищут остатки объекта. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая. Десятый пакет санкций Европейского Союза против России может коснуться четырех российских банков, включая крупнейший частный Альфа-банк. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС. В санкционный пакет могут включить 130 организаций и лиц, среди которых российские чиновники, военачальники, пропагандисты, а также компании и частные лица в других странах, связанные с войной против Украины или ЧВК «Вагнер». Помимо этого, по информации издания, ЕС намерен запретить импорт российского каучука и битума и экспорт в Россию ряда товаров, включая грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства и машины, используемые в строительном секторе. Международная финансовая группа заблокировала и де-факто заморозила около 18 миллиардов швейцарских франков, что более чем вдвое больше суммы официально замороженных в Швейцарии российских активов. После масштабного вторжения России в Украину, Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и с тех пор заблокировала российские финансовые активы на сумму около 7,5 миллиардов швейцарских франков и 15 объектов недвижимости. В целом же в Украине может быть около 46,1 миллиарда франков российских активов. Между тем, когда речь заходит о средствах, принадлежащих российскому государству и Центробанку России, то ситуация здесь сложная, поскольку официально эти средства не подпадают под санкции, поэтому они не являются официально заблокированными. Однако при этом все операции с этими деньгами запрещены, и это означает, что де-факто они заморожены. Пакистан собирается увеличить поставки военной помощи Украине посредством использования немецкого порта. В начале месяца через него Ислам Абад уже направил в Киев 10 тысяч реактивных снарядов для использования в системах ГРАД. Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках. Разрушенные в Мариуполе здания переработают в бетонную крошку для строительства дорог. Об этом в РИА Новости заявил директор коммунальника Дмитрий Хаджинов. По его словам, Министерство строительства России передало его предприятию четыре дробильных установки, четыре установки Грохот и одну шредерную установку для переработки разрушенных домов. Строительный мусор, рассказал Хаджинов, свозят на полигон площадью 37 гектаров. Там уже накопилось около 2,5 миллиона тонн остатков зданий. Мариуполь оккупирован Россией. С самого начала войны город находился под постоянными обстрелами со стороны России. В итоге Мариуполь оказался почти полностью разрушен. Около 90% уничтоженных зданий – жилые. Мобилизованные из Татарстана пожаловались, что их подразделения отдали в подчинение военных из ДНР, которые не считаются с потерями. По их словам, военные из ДНР отобрали у них всю технику и гуманитарную помощь, после чего отправили штурмовать какую-то точку, которую не могут взять очень долго. И никто еще оттуда не вернулся, либо двухсотые, либо трехсотые. Собеседники рассказывают, что видели эти братские могилы, в которых лежат люди и которых никто не забирает. Также вечером 11 февраля к командованию вооруженных сил обратилось правительство Калининградской области. Оно попросило разобраться в ситуации, о которой мобилизованные рассказали своему губернатору Антону Алиханову. В частности, о том, что их пытаются отправить на штурм без предварительной подготовки. Власти Магадана закупают снаряжение для новой партии мобилизованных. Тендер на закупку 500 тактических рюкзаков зеленого цвета и сухпайков обнаружили журналисты ТГА-Инфо. Как следует из аукционной документации, региональная власть делает это в целях формирования запаса материальных средств для обеспечения граждан России, призванных на военную службу по мобилизации. Журналисты напомнили, что это не первая закупка в рамках мобилизации, которая якобы закончилась. В Бурятии продолжают расти цены на хлеб. Год назад глава региона обещал, что не допустит такого. Поставщики хлеба рассказывают, что повышение цен связано с подорожанием сырья. В частности, стоимость муки повысилась на 25%, растительного масла на 30%, дрожжей на 19%, соли на 10%. Ученикам 9, 10 и 11 классов на так называемом уроке мужества зачем-то показали кадры с мертвыми военными в Украине без цензуры. Детей это довело до слез. Чиновники отчитались, что фильм о войне подготовило командование 98-й Ивановской воздушно-десантной дивизии. В Новой Москве школьников обязали сдать тесты по военной подготовке. Директор заявил, что это было и будет частью образования мальчиков. Проходить тесты по военной подготовке заставили всех мальчиков-десятиклассников в школе номер 547 в Новой Москве на уроке ОБЖ, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Для этого им нужно было зарегистрироваться на портале центра «Патриот. Спорт» и указать там личную почту, фамилию, имя, отчество, номер телефона и название школы. На сайте есть 8 учебных модулей с видео и текстами о тактической и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также основах военной службы. Под каждым модулем тест. Всего школьникам нужно было ответить почти на 200 вопросов, среди которых задание про ширину окопа. За отказ проходить тест ученикам пригрозили не аттестацией за 10 класс. Роскомнадзор запустил систему интернет-цензуры Oculus, предназначенную для анализа фото и видеоконтента. На ее создание с сентября прошлого года смогли освоить 57,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости. В московских аэропортах начали допрашивать возвращающихся в Россию мужчин. Так, в аэропорту Внуково пограничники более трех часов и без оформления опрашивают мужчин о причинах выезда из страны и о знакомых, включая оппозиционеров, пишет проект «Военный омбудсмен». По его данным, каждая такая беседа сопровождается проверкой телефона. Сотрудники пограничной службы ФСБ просматривают галерею, историю браузера, переписки и настройки устройств, въезжающих в Россию.